0: El trasplante fecal es un procedimiento médico que consiste en la administración controlada de bacterias intestinales seleccionadas de la microbiota normal de un donador sano a una persona con alguna enfermedad. Si bien el trasplante fecal es una estrategia terapéutica relativamente nueva que ha comenzado a utilizarse de forma cada vez más amplia, existe más evidencia de su utilidad clínica en varias enfermedades, no solo del intestino, sino de otras partes del cuerpo. Para hablar de trasplante fecal, hoy en Hipócrates 2.0 nos visita el doctor Max Schmulson-Basserman, médico, gastroenterólogo, especialista en enfermedades de la motilidad y la función intestinales, investigador y profesor de medicina en el Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital General de México Eduardo Liceaga.
2: Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y saludo en la cabina a Omar López Vergara. Omar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos nuestros Radio Escuchas. Pues hoy, Mauricio, vamos a hablar sobre un tema que de entrada parece cómico, trasplante fecal. Uno se imaginaría como un paciente en una cama y un donador en otra, esperando hacer como una cirugía y algo así. Pero bueno, en realidad no es así y tiene como muchos beneficios reales y potenciales.
2: Así es, y pues para eso le... Pedimos al doctor Max Schmulson que para los que no lo sabían él ya había venido al programa de Testín síndrome irritable. de intestino irritable sí. pueden consultar el podcast ahí en la página y parte de su investigación y de su trabajo clínico está alrededor de este tema y aquí lo tenemos así que Max, muchísimas gracias por venir, bienvenido a Hipócrates 2.0
3: Muchísimas gracias Mauricio, muchísimas gracias Omar, es un gusto estar con ustedes otra vez, es un placer y espero que sea de, de mucho interés Seguro, y, 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 y así como lo... Que y que la gente como, le quede claro. como lo estaba
2: ilustrando Omar, cuando uno escucha el término trasplante fecal, se imagina a un paciente en una cama del hospital y al donador más que en Ex, otra cama, en el baño de sí, al lado, el, el baño, pero sí. nos vas a aclarar esto de qué es el trasplante y también quizá ayúdanos a entender de dónde viene esta idea de hacer un trasplante fecal.
3: Primero déjenme contarles qué es el trasplante fecal. El trasplante fecal también se conoce como bacterioterapia. Porque okay. realmente lo interesante de esto es que tú estás transfiriendo las bacterias de la materia fecal de un sujeto que es sano a un paciente que tiene una enfermedad relacionada con una alteración de su flora en el intestino. Típicamente, ya nosotros no llamamos flora, lo llamamos microbiota. microbiota. Sí. Entonces, estas alteraciones de la microbiota las conocemos como disbiosis. Sí. Entonces, cuando un paciente tiene una disbiosis que requiere trasplante fecal, porque hay indicaciones muy precisas para esto, entonces se lleva a cabo este procedimiento.
2: ¿La microbiota es de este grupo de bacterias buenas, por
3: decirlo así? Es el conjunto de bacterias que están en un nicho ecológico. Okay. Entonces, por ejemplo, la microbiota fecal es la que está en la materia fecal. La microbiota intestinal no necesariamente es igual que la de la materia fecal porque está en la luz del intestino, en la mucosa del intestino y puede ser diferente a la de la materia fecal. De hecho, se considera que son, son? un poco diferentes. Entonces, en este caso estamos hablando de la microbiota fecal sí. cuando estamos uh -huh. haciendo un trasplante fecal, pero realmente la idea es que esta microbiota, cuando tú la transfieres de un sujeto sano a un paciente que tiene esta disbiosis o alteración de la microbiota, tú puedas modificar la microbiota intestinal que está alterada. Uh
1: -huh. Yo creo que si nos platicaras, eh, Max, justamente cómo se hace, a lo mejor pues el público, los radioescuchas tendrían menos este asco coprológico. Exactamente, ¿no? y es importante
3: porque sí. ese es un factor que hace que alguna gente no lo quiera recibir. Se resista. Sí. Exacto, okay. entonces, a ver, para hacer esto hay varias formas de hacerlo. Obviamente, Necesitamos un donador. Ese donador se le hace un tamizaje para excluir infecciones uh -huh. gastrointestinales, parásitos, virus. Siempre hay que excluir algunas otras infecciones como en cualquier donador para cualquier trasplante. Se colecta su materia fecal, se procesa. Es muy fácil procesarla y luego se puede aplicar por varios métodos. Entonces, hay métodos que son por el tubo digestivo superior que lo podemos hacer a través de una endoscopía uh -huh. y podemos infundir esta solución de materia fecal al duodeno. O lo podemos hacer a través de sondas, una sonda colocada por la nariz, por la nariz. hacia el estómago uh -huh. No es un método muy agradable por la aversión que produce la materia fecal y además porque podrías broncoaspirar, pero también se puede avanzar más la sonda y colocarla en el dúo de no o en el yeyuno. Estos métodos evidentemente son más invasivos, la endoscopía o poner la sonda. Los otros métodos son una colonoscopía, que es un endoscopio que se hace a través del recto para mirar todo el colon y ahí uno puede llegar hasta la parte proximal del colon, puede uno infundir esta solución por todo el colon o la forma más fácil de hacerla es a través de un enema. La ventaja del enema es que es el menos invasivo de todos. Se puede hacer en el hospital si quieres, o en el consultorio, o en la casa del paciente.
1: Y disculpa la pregunta, ¿todo esto es estando uno consciente?
3: Ahora voy okay. para allá. Ahí, <risa> sí, esa es una buena pregunta. Y el último método, que es el más sencillo y el que ahora se está aceptando con más facilidad, es el de las cápsulas. Ahora se están preparando cápsulas que pueden ser con materia fecal fresca o materia fecal congelada o inclusive liofilizada ya. Entonces, me hiciste una pregunta muy importante porque eso hace la diferencia entre cada proceso, claro. si el paciente está consciente o no. Si yo pongo un enema, yo no necesito tener al paciente sedado, yo le pongo el enema al paciente, se lo puedo poner en la casa, se lo puedo poner en el consultorio, pero si yo lo hago a través de una endoscopía o una colonoscopía, claro que necesito una sedación, entonces ya es un procedimiento, por eso te decía, más invasivo, cuando se hace a través de endoscopía requieres estar en el hospital, requieres sedar al paciente y requieres hacer el procedimiento endoscópico o colonoscópico. Y si pones una sonda, bueno, es incómodo. Puedes ponerle al paciente algo de anestesia a través de la nariz para pasar la sonda, pero evidentemente es un procedimiento mucho más incómodo. Entonces, cada procedimiento tiene sus pros y sus contras. A través de una endoscopia y una colonoscopia tiene más complicaciones porque es un procedimiento más invasivo, evidentemente.
1: ¿No es impactante cuando le dices a un paciente, usted necesita un trasplante fecal? ¿Qué te han dicho? Cuando...
3: Me acabas de hacer una pregunta sí. que es muy importante eso es quizás, quizás la primera restricción que tiene esto, okay. porque produce una versión Si yo te digo a ti que te voy a hacer un trasplante de microbiota fecal... Uh -huh evidentemente este, eso te produce una resistencia a ese Aversión, tipo de tratamiento. Sí. Pero cuando tú tienes una enfermedad tan grave como puede ser un clostridium difícil uh -huh. o una colitis por clostridium difícil que está el paciente muy grave y tú ves que no has respondido y hay indicaciones para cuándo hacerlo y tú le explicas al paciente que este procedimiento le puede salvar la vida, el paciente lo acepta. Por Ahora, si tú haces una encuesta... Y nosotros tenemos una encuesta aquí realizada a través de, de Facebook. Evidentemente, solamente el 25% de la gente te dice que aceptaría un trasplante y solamente el 40% te dice que sería donador. Pero una vez que uno le explica al paciente el procedimiento, los beneficios del procedimiento, y cuando el paciente y su familia saben la gravedad y que esto puede ser curativo, la gente lo acepta.
1: Creo que sería importante hablar sobre el Clostridium difficile, así se pronuncia. Sí, el Clostridium difficile
3: es una bacteria que normalmente todos tenemos, pero la tenemos, digamos, en balance, suprimida, porque nosotros todos tenemos una flora o una microbiota que es normal y que nos defiende, que de hecho no pudiéramos vivir sin ella. Uh -huh. O sea, nadie puede vivir sin tener toda esta microbiota que tenemos en todas partes, en los ojos, en la piel, en el tracto respiratorio, en el intestino. Y en el intestino esta bacteria se mantiene en reposo. Si llega una infección y tú le das antibióticos a un paciente para una infección, no importa dónde esté localizada, resulta que el antibiótico no solo te borra la infección, uh -huh. sino te borra tu flora normal también o tu microbiota normal. ¿Y qué pasa? Que este clostridium difícil se crece o sobrecrece y es cuando te produce esta enfermedad que se llama una colitis por clostridium difícil, que puede llegar a ser muy grave. No siempre tú haces clostridium difícil por tomar un antibiótico. Incluso tú puedes llegar a tener simplemente una disbiosis, una alteración de la flora o de la microbiota, que te puede inclusive llegar a dar diarrea o incluso algunos síntomas como distensión abdominal, dolor abdominal... Y no alcanzas a tener clostrium difícil después de un antibiótico. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando se toman antibióticos, no solo borras la infección normal, sino también el microbiota. Normal.
2: Y que es otra razón para hacer el uso racional de los antibióticos. Exactamente.
3: Porque... Tienes que ser muy racional con el uso de antibióticos, y eso es una cosa que tiene que entender el público. Que hoy en día no debemos soltar antibióticos, sino siempre y cuando tengamos comprobada la infección. Y además hay ciertas conductas que los médicos debemos cambiar a la hora de dar un antibiótico. Mm. Por ejemplo, hay una tendencia a usar ciertos medicamentos bloqueadores del ácido cuando das un antibiótico, que porque el antibiótico te cae sí. mal. Mm -hmm. Resulta que eso no funciona así, porque para que el antibiótico te llegue al estómago a, a molestar tu estómago, primero tiene que absorberse por el intestino, a la a circulación la y por la circulación. La circulación regresa al uh -huh. estómago y es como va a actuar sí, no, como antibiótico.
2: No es que te hace daño al pasar por ahí. Eh, exactamente, que es la idea
3: que tenemos <risa> ¿Sí? todos, sí, ¿no? Sí, sí. Y si tú además le das un bloqueador del ácido a los pacientes cuando le das un antibiótico, resulta que este bloqueo de ácido hace que el pH sea alcalino y tiene riesgo también de hacer disbiosis. Entonces, tomando antibióticos y encima tomando bloqueadores del ácido, uh -huh. se te incrementa tu riesgo de hacer disbiosis o diarrea por antibióticos o clostridium difícil. Entonces quizás lo que uno sí debería hacer en ciertos casos es dar probióticos a la hora de dar antibióticos para tratar de mantener la flora,
1: comenzar lo mejor
3: estable posible y evitar estas complicaciones. ¿Como
1: norma en general, es decir, cada que se administre un antibiótico, dar probióticos? En realidad, la mayoría
3: de los estudios no han demostrado exactamente que uno lo pueda prevenir, pero sí es muy importante tratar de hacerlo. Hay datos que sugieren que sí, se puede prevenir estas disbiosis con los eh, antibióticos y yo en mi la, caso siempre les doy flor la,
2: la disbiosis es que se desequilibran las poblaciones que bacterianas. Que se desequilibra tu población. Entonces, es una alteración de tu flora. Y eso te afecta, ya digamos clínicamente, para que se lo imagine la sí. gente, eso te afecta en el proceso de digestión y eso te afecta, por ejemplo, en que vas a tener más gases, las heces van a ser diferentes, puedes tener diarrea, puedes tener estreñimiento. Correcto. Este, Dolor bases. abdominal,
1: exactamente. exactamente. Entonces, esta infección de Clostridium difficile que ya en el nombre lleva la fama, pues debe ser difícil de, de curar. ¿Qué, ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué tan frecuente? Pu
3: puede empezar desde un paciente que empieza a tener diarreas después del antibiótico por una infección y típicamente el paciente te dice, mira yo tuve una infección, me dieron antibiótico y no me he curado, desde entonces tengo diarrea un día sí, un día no, uh -huh. empiezas a tener otros síntomas como moco en las evacuaciones, okay. empiezan a tener este síntoma que se llama pujo, que es la sensación de querer evacuar y no y poder, no poder. Uh -huh. y tienen otro síntoma que se llama este sensación de evacuación incompleta, uh -huh. o sea, de que van al baño, evacúan, pero parece que no han terminado de evacuar y es muy típico que vienen con estos síntomas y siempre hay que pensarlo. Otra cosa que es muy importante que la gente entienda es de que cuando tú tienes clostridium difícil, la primera línea de, de tratamiento siempre es un antibiótico. Uh -huh. Hay un antibiótico para el manejo del clostridium difícil.
1: Antes que el trasplante Antes fecal. Antes que
3: el trasplante fecal. Realmente el trasplante fecal está indicado cuando el paciente tiene una infección recurrente por clostridium difícil. Y hay parámetros muy claros para establecer cuándo es recurrente. Oh, sí. O cuando tiene una infección grave por clostridium yeah. difícil que no ha respondido al antibiótico. No, okay.
2: Max, a ver, cuéntanos un poquito de a quién se le ocurrió esto. No no es algo así que se le ocurrió a la medicina moderna, ¿no? Al Correcto. contrario, es algo que está usando. mucho tiempo.
3: Lo primero que hay que tener en cuenta es que en el reino animal Ajá. existe lo que se llama la coprofagia. Okay. Los animales a veces ¿Comen? consumen o comen materia fecal uh -huh. de otros animales por naturaleza, porque aparentemente esto les ayuda a prevenir infecciones, les ayuda al desarrollo de su tracto gastrointestinal, por otra parte, en la medicina veterinaria se ha usado desde mucho tiempo la transfaunación, que es precisamente este paso del contenido intestinal de un animal a otro. Y lo hacen también por las mismas razones, porque les ayuda a prevenir infecciones, les ayuda al desarrollo incluso de los animales a, a, y a mejorar su sistema inmune. Se sabe que se hacía trasplante fecal por ahí desde el siglo IV en China. Y en China tenían lo que se llamaba la sopa amarilla. Era el preparado del trasplante fecal que era una sopa. Entonces era de forma líquida, pero luego ellos lo utilizaron también de forma sólida y de forma fermentada. Incluso en algunos casos tomaban materia fecal de los infantes y la utilizaban para los tratamientos de enfermedades gastrointestinales. Uh -huh. Y de hecho debo decirte que hay un probiótico que su apellido es Infantis porque viene de la materia fecal de los <risa> okay. niños. ¿no? Posteriormente en 1696 un alemán Franz Christian Paulini publicó un libro, lo voy a tratar de traducir, pero más o menos era como «El efecto sobre la salud» de la farmacoterapia de la suciedad okay. o del desperdicio. Con, okay.
2: con una sola palabra de 18 letras
3: <ríe>
2: en <ríe> el alemán. Efecto, el efecto, exacto, el efecto
3: de la materia fecal en la salud prácticamente, o el efecto uh -huh. terapéutico de la materia fecal, donde ya se hablaba del uso de la materia fecal como terapia en ciertas enfermedades. Y luego en 1958, ya en la era moderna, digamos, Eisenman hace el primer trasplante fecal, en cuatro pacientes con clostridium difícil. ¿Y por qué se abandonó? Porque en ese momento surgen los antibióticos Antibiotos. para tratar clostridium sí. difícil. Entonces, se deja a un lado el tratamiento de trasplante fecal.
2: Max, seguramente alguien en nuestro auditorio está pensando en dos cosas. Todos estos preparados que incluyen la, la saliva o la fermentación ¿no? y el pulque... Eh, tenía materia fecal tenía materia fecal te pache fecal
1: te, te pache curado de el ¿sí? pulque tenía sí, una claro. o
2: sea se guardaba en una media en un calcetín Totalmente. materia fecal y se le echaba a la preparación del pulque incluso la expresión de que el pulque sin muñeca es porque no estaba bien que te sirvieran
3: esa pieza que es
2: era correcto. parte del proceso es pero es todo correcto. esto es, es parte del transfecal es
3: que mira okay. entre más estés tú expuesto tus defensas se te mejoran por ejemplo hay una cosa que se llama la teoría de la higiene en poblaciones donde tú estás expuesto a infecciones desde la infancia tu sistema inmune se, se fortalece desarrolla pues sí. y se fortalece uh -huh. y en la edad adulta tienes menos posibilidad de desarrollar infecciones entonces nosotros hemos tendido el mundo ha cambiado que hemos tendido a a ser muy higiénicos uh -huh. entonces hay de que nuestros hijos estén jugando en la tierra o se metan las manos en, en la boca de cuando están jugando en la tierra pero resulta que eso eso se necesita necesitas estar expuesto a animales necesitas estar expuesto a todos estos componentes de la naturaleza que te van a mejorar tu microbiota incluso eh, leía el otro día en cuanto a los besos profundos los besos profundos parece que hay una cantidad de tiempo que te permiten compartir la microbiota con tu pareja y uh -huh. eso también te defiende porque resulta que estás adquiriendo microbiota de la cavidad oral de la otra persona Ajá. y eso te ayuda a ti y le ayuda al otro. ¿no? Bueno,
1: Enrique Jardiel Poncela decía que un beso era nada más un intercambio de microbios. ¿no? <risa> es más o menos sí. lo, que, lo
3: que está sucediendo. Entonces, por eso te decía al principio, no podemos vivir sin la microbiota. Sí. ¿Y Nadie es... puede vivir libre de gérmenes.
1: ¿Y estos tratamientos que mencionas, que narras funcionaban?
3: Sí, claro. Por eso ellos lo, los utilizaban. Después de que yo leí esto, sí. me recordé de la película El Último Emperador. Y si tú ves la película El Último Emperador, y tú analizas cómo cuando el emperador está creciendo, el grupo de cuidadores del palacio de nodrizas. analizaban su materia fecal sí. y la olían y la veían la consistencia del uh -huh. color y decían qué tenían que hacerle. Ellos tenían este conocimiento porque decían hasta qué tenían que darle más de comida o menos de comida o qué tenían que hacer. O sea que como, evidentemente ellos tenían el conocimiento de que esto y era en, importante.
2: Como
1: copromancia, sí, ¿no? Así no es, sí.
2: Pero en más de uno de los aforismos de Hipócrates. Habla sobre el, la observación de las evacuaciones. Totalmente. Y, o sea, vamos, es, es algo que ha estado presente y que es un conocimiento parte de ahí, de, de saber al paciente. O sea, hay un tabú y hay un hay un, hay una hay un obstáculo moral sí, de que... que de eso no se vaya a hablar, pero Correcto. la consulta, y tú como gastroenterólogo sí. lo sabes más, ¿no? la consulta, implica que te, te detengas a eso. Yo, algunas personas que me piden consulta o alguna opinión o algo así, cuando les empiezo a preguntar
3: ¿cuántas veces has hecho y cómo Ni miran hiciste? su evacuación. Digo, sí. No saben. No, no saben Ajá, porque, tenía moco porque sangre. La, la respuesta y... es o oh, no me das asco <risa> mirar mi evacuación. <risa> sí. ¿no? Y resulta que hoy en día sabemos tantas cosas, tanta información que nos da la evacuación que incluso hay una escala que se llama la escala de Bristol. Eh, son unas descripciones pictóricas de los diferentes tipos de evacuaciones basadas en su consistencia y hoy en día sabemos que eso se correlaciona perfectamente con el tiempo del tránsito intestinal y con base en eso clasificamos claro. si un paciente verdaderamente tiene diarrea o no tiene diarrea. Sí. Y resulta que probablemente todo esto está relacionado con la microbiota, porque sabemos que la microbiota o la flora nos ayuda incluso a mantener la fisiología normal sí, del intestino, claro. inclusive que se mueva más, que se mueva menos, Absorción vitamina, absorción de todo y estimulan el desarrollo del sistema inmune del intestino, que recordemos que es nuestra primera defensa, porque todo lo que comemos por la boca, sí. lo que nos está defendiendo es el, el sistema inmune en el intestino sí. y eso está regulado en cierta forma por la microbiota no. y evidentemente la dieta sí. hay una relación directa entre lo que comemos y la microbiota que tenemos y entre la microbiota y lo que podemos comer o podemos tolerar. No
1: okay. no solo entiendo eh, se utiliza trasplante fecal para tratar el clostridium difficile se menciona en algunos casos otros problemas gastrointestinales quizás está hablando de obesidad de diabetes como que para allá tiene uh -huh. muy importante en
3: este momento la indicación aceptada a nivel global ¿Sí? es la infección recurrente o grave por Clostridium difficile sí. esa es la eso, única indicada. eso es la primera aceptada okay. se lleva a cabo investigación en muchísimas otras enfermedades si ¿Eh? hablamos desde el punto de vista del tracto gastrointestinal se está investigando mucho en enfermedad inflamatoria intestinal eh, enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa son primos, son parte de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí se está investigando. Se está investigando en otros trastornos que son incluso mucho más frecuentes en la población general, como el mismo síndrome de intestino irritable. ¿Sí? Se está investigando en enfermedades del hígado, en cirrosis hepática, en hígado graso. Y desde el punto de vista de otras enfermedades no relacionadas con el tubo digestivo, la microbiota es tan importante que se ha estudiado. En autismo, autismo, en, autismo, en autismo tiene muchísima importancia el trasplante de microbiota fecal porque aparentemente los mediadores de las bacterias estimulan las terminales nerviosas y eso tiene mucho que ver con la conducta de los seres humanos. Se está estudiando para enfermedades metabólicas, principalmente para obesidad y diabetes. Uh -huh. o sea, hay muchos estudios que se están llevando a cabo, eh, incluso en animales hay estudios claros que se demuestran como si tú tomas materia fecal, de ratas obesas y haces el trasplante a ratas eh, normales, ahí se ve cómo se, se vuelven obesas. O lo contrario, en ratas obesas les haces trasplante fecal de ratas flacas uh -huh. y las obesas empiezan a bajar de peso.
1: Oye, Mauricio, tú que eres delgado, tenemos que hablar de eso. No, <risa> no pero tú
2: que eres hipocondríaco, me, me preocupa. A ver, ¿Qué? Max, cuéntanos, ¿cómo le hace la gente para para eso, Omar? Y el lunes siguiente va a estar en tu consultorio haciendo trasplante. No, fecal. Si yo quiero uno. <risa> o de donador, ok.
1: Sí,
3: Yo yo lo primero que quiero es que quede muy claro que aunque esto es un procedimiento muy fácil de realizar y uh -huh. tú puedes entrar en la internet y encontrar la fórmula, no necesitas gran cosa, nada no más necesitas tomar la materia fecal del donador, licuarla con agua en una licuadora y... Ponerla.
1: O hasta debe haber en, en Mercado Libre. ¿no? Exacto, pero
3: eso no lo debemos hacer, uh -huh. porque el trasplante fecal también tiene, ¿Tiene riesgos. Tiene riesgos. Okay. Como yo les decía, si nosotros podemos tratar todas estas enfermedades, podemos transferir riesgos para uh -huh. otras uh -huh. enfermedades. Incluso se relaciona con el cáncer, se relaciona con enfermedades alérgicas, se relaciona con enfermedades inmunes. Nosotros podemos en ese momento pasar riesgo o transferir riesgo para otras enfermedades, pero además podemos transferir infecciones. Como cualquier procedimiento de este tipo debe ser hecho o realizado en una institución o un médico que esté entrenado para realizar el trasplante y siempre hay que hacer un tamizaje del donador que tú vas a descartar que tenga hepatitis a, B o C, que no tenga sífilis, que no tenga HIV uh -huh. o SIDA, porque sí. es la misma cosa que cuando haces una transfusión de sangre. Tienes que descartar que los pacientes tengan eh. estas infecciones porque las puedes transferir. Uh -huh. Luego tienes que estudiar la materia fecal para descartar infecciones, que el, el propio donador tenga Clostridium difficile, uh -huh. que tenga infecciones bacterianas como Shigella, Salmonella y además nos interesa saber que no tengan riesgos de otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, se les hace un cuestionario claro al paciente que no haya tomado antibiótico en los tres meses previos uh -huh. Porque si el donador tomó antibiótico en los tres meses ya previos Ya borró su flora Y entonces ya no nos va a servir esa materia fecal Para dársela al receptor que está enfermo ¿no? uh -huh. La otra cosa es que no sean drogadictos Porque la gente que hace drogadicción Tiene más riesgo de contraer infecciones Que pueden transferirse uh -huh. sí. Que no se hayan hecho tatuajes Porque durante el tatuaje puedes haber contraído infecciones uh -huh. Como la hepatitis o el HIV y que no hayan estado encarcelados, porque también tienen estos riesgos.
1: Pues son más o menos los mismos criterios los mi para, para donar cualquier sangre.
3: ¿no? Y, sí. y para cualquier trasplante. Sí. Y además hacemos otro tipo de cosas. Por ejemplo, está en evaluación si tú deberías recibir materia fecal de un donador que sea obeso uh -huh. o que tenga diabetes. Okay. Entonces esas cosas tratamos de excluirlas, o que tengan síndrome de intestino irritable o colon irritable claro, no, no, o nerviosa mal llamada por la población, sí, sí, sí. porque le puedes transferir ese riesgo. Si tú te pones a ver al final del día, el 95% de la gente queda excluida De ser donador, solamente un porcentaje Muy pequeño puede ser donador Y hay forma de hacerlo, hay programas De trasplante en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad De Medicina, tiene un programa de trasplante Tenemos un biobanco porque eso es hacia donde va la tendencia antes la gente prefería tener de donador a un familiar cercano que tiene las mismas exposiciones sí. a la microbiota y
1: sí, pero luego los familiares cercanos no son
3: la mejor no idea. son la mejor, porque por un lado pueden ocultarte información, sí. de pronto no te quiere decir tu familiar que es drogadicto uh -huh. y entonces tú no sabes sí. si tiene ese riesgo y entonces la tendencia es a tener de donador no relacionado entonces okay. en el biobanco de la UNAM hay ya donadores que están muy bien estudiados, uh -huh. muy bien seleccionados y que van con cierta frecuencia al laboratorio eh, al biobanco a donar materia fecal que está disponible para cuando se necesita para un paciente en otra institución o en un hospital y
2: Max quizá hay muchos en nuestra audiencia son médicos también es un recurso que es útil que sepan los médicos que, que existe, existe porque claro no es tanto de que la gente va a ir a pedir esa consulta no 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 que no no,
3: no, no, no. Podría... eso es algo que tiene que ser solicitado por el médico por un médico y el biobanco tampoco le va a dar el producto <risa> sin sin tener una buena historia clínica del paciente sí, eh, que es el receptor tampoco es que el médico puede llegar y vengo a comprar un trasplante fecal y, eh, y, no. y claro, ¿sí? dónde
2: sí. ¿A dónde habría que dirigirse? ¿No sé, traes algún dato, sí, aquí, algún aquí hay, teléfono? Aquí hay un
3: teléfono, tanto para los donadores ¿Sí? como para los médicos que lo necesiten, es el 5623-2148, okay. 5623-2148. Y hay un correo uh -huh. electrónico que se llama trasplante arroba uh -huh. Estamos en necesidad de tener donadores. Hay que saber que esto es algo que salva vidas. Uh -huh. Es muy impresionante haber tenido la oportunidad de tener un paciente con clostridium difícil y muy grave. Uh -huh. Ponerle un trasplante fecal por un enema y ver cómo al día siguiente ayuda. el paciente se despierta, se recuperó y cómo desaparecen Perfect. todas las lesiones del colon y el paciente puede salir de cuidado intensivo. Con tasas
1: de éxito de arriba la, del 96%. Las la, la tasas ¿no?
3: de, éxito, de éxito van entre 80%. 86
1: a 96%. Max Schmulson basserman doctor Schmulson, vamos a seguir hablando el próximo programa de Hipócrates 2.0 sobre este tema, sobre trasplante fecal, porque pues quedan muchas interrogantes. ¿no?
2: Muchísimas gracias, Max, por estar en este primer programa de trasplante fecal. Muchísimas gracias por venir. Y nos muchas veremos la próxima hablando
1: sobre el mismo tema, sobre el futuro del trasplante fecal, qué se espera, este, la investigación y todo esto.
3: Muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Pues
2: muchísimas gracias por su atención. Quédense en Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
2: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en
1: materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0.